0: Começando para vocês mais um CGCast, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e mais uma vez nós vamos falar sobre os conflitos que existem nesse nosso mundão, afora inclusive Rússia e Ucrânia, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, você que está nos ouvindo por outras plataformas que não seja o YouTube, um grande abraço também para você. E comigo, sempre eles, primeiro, o homem mais bonito de Santa Catarina, não tem jeito, Glênio Madruga, tudo bom, Mac?
1: Tudo jóia, bom, Paulo, saudações cavalarianas para vocês <risos> e para você ouvinte uhum. que está aí acompanhando a gente, seja pelo YouTube, seja por outras plataformas, e um abraço especial para você, membro do canal aqui no YouTube, que ajuda a manter a nossa estrutura no ar, e o convite para você que não é membro do canal, considere. Considere com parcelas pequenininhas dentro do que couber no seu orçamento para ajudar a gente aí a manter as atividades. Muito bom.
0: Conosco também, meu querido amigo, o homem que está lá cercado em Minas Gerais, professor Renato Closs. Tudo bom, Paulo?
2: Tudo bom, Bull, Mac, saudações sejianas. Quanto tempo...
0: Quanto tempo, né? não? Há quanto uma tempo... Duas semanas sem você, morri Tava de saudade, de sorriso
2: lindo. Vamos... Chegar quebrando tudo aí de novo com a Ucrânia e outros conflitos. Temos, mostrar temos que conflitos. Não adianta, sempre vai ter uh, um conflito aqui ou lá, mas não vai acabar nunca.
0: Muito bem, eu quero só fazer uma citação antes, essa semana, no dia 1 de maio. A Grã-Bretanha fez 315 anos do ato de união entre os reinos da Escócia e da Inglaterra. Inglaterra cuja o país de Gales já fazia parte ali como nação, então uh, lá em 1707, numa negociação que durou décadas e décadas, podemos falar até praticamente 100 anos, finalmente os reinos da Escócia e da Inglaterra se uniram dentro do Reino Unido da Grã-Bretanha, ainda sem a Irlanda nesse, nesse pacotão, 315 anos. Mas Mac, vamos começar lá falando desse update dos conflitos pelo mundo.
1: Sem dúvida, sem dúvida, vamos dar uma passada geral por aí. E a gente começa falando de guerra civil na Somália. O grupo terrorista Al-Shabaab comunicou ao mundo que matou mais de 170 soldados do Burundi. Esses soldados faziam parte de uma força da União Africana na Somália e depois da nessa ação de, de um, na qual Problema aqui com, com, com conjunções de frases. É, nessa ação, onde eles mataram, pronto, 170 soldados, eu uhum. usei errado, onde? Enfim, eles tomaram controle também da base da União Africana da qual faziam parte esses soldados do Burundi, ok? Essa base fica localizada a cerca de 130 quilômetros a nordeste da capital Mogadíscio. Apesar dessas informações ainda não terem sido confirmadas por observadores independentes, é certo que diversos tiros foram ouvidos pela população da região e testemunhas viram até armas sendo disparadas de helicóptero. Então, alguns moradores da região também já falaram que pelo menos três civis morreram nesse, nesse ataque. Esse atrito aí faz parte da Guerra Civil da Somália, que começou lá em 1991 e que permanece até hoje dando trabalho, aí, principalmente hoje em dia, entre os fundamentalistas islâmicos do Al-Shabaab, um grupo que surgiu só em 2004, e as autoridades do governo central. Atualmente, as grandes cidades da Somália estão relativamente livres do Al-Shabaab, mas o Al-Shabaab controla áreas muito importantes do interior, da área rural do país. Então, na Somália, segue tudo soltando faísca, como a gente já comentou em outro episódio aqui do nosso podcast também. Segue tudo normal. Infelizmente. Se... Exatamente, segue tudo, tudo normal, tudo, na tudo
0: Tudo como antes no Castelo de Isso. Abrantes. Exato. Uma boa noite aqui pro Emilson, pro Veider, pro nosso querido Peton. Boa noite, Peton, um grande abraço para ti. O que mais, Mac?
1: Mais mercenários russos envolvidos em atrocidades. Quem diria, hein? Quem diria? Não! Ah, é? <risos> Dessa vez a gente não tá falando de encenação de valas coletivas para 300 pessoas no Mali como a gente já comentou também. Essa semana, agora, algumas testemunhas afirmaram que, em meados do ano passado, e a informação só veio, só chegou agora, no ano passado, alguns guerreiros que falavam o idioma russo se vestiam como russos, <risos> tinham trejeitos de russos, enfim, executaram pelo menos 12 civis desarmados na República Centro-Africana. E a maioria deles foi enterrada em uma cova rasa do lado da estrada. Esses civis teriam saído da cidade de Bossangoa em torno das seis da manhã, saíram com as suas motocicletas e foram parados em um bloqueio a cerca de 12 quilômetros da cidade, que é um ponto que era frequentemente patrulhado ali pelos russos. Aí que os russos renderam os civis, todo mundo mão para cima, joga o celular na, na beira da estrada, aquele esquema todo, espancaram os caras, executaram um por um na beira da estrada, mas no meio da confusão da gritaria, dois desses civis conseguiram dar linha e ir embora. Além disso, informantes do país acusam mercenários russos de sistematicamente cometerem violações de direitos humanos, principalmente em áreas próximas a regiões de exploração de diamantes, de ouro, de urânio, e isso acontece desde 2019, pelo menos, sem qualquer tipo de punição. Em alguns desses lugares, é possível encontrar pessoas que foram submetidas a técnicas avançadas de interrogatório aqui, com, com quantas aspas você ouvinte preferir, incluindo enforcamento com correntes, tijolos enfiados na boca seguido de chute e amputação de dedos. Nesse ponto, acabou a monetização. A partir desse momento, quem quiser contribuir <risos> com o Clube dos Generais pode mandar um superchat para é nós, pode se... Se tornar um membro do canal aqui no YouTube, pode mandar um pix para o e-mail estadomaiorcg.com, que pelo YouTube acabou. É sabido que existem mercenários do grupo Wagner em praticamente todos os países do continente africano, mas, ao menos oficialmente, a República Centro-Africana nega ter contratado o pessoal da Wagner para patrulhamento e operações internas. Então, um diz que não tem nada a ver, o outro também diz que não tem nada a ver e foram com fantasminhas,
0: mesmo. Gasparzinhos, tá morrendo, Gasparzinhos russos que fizeram.
1: Exatamente. É, e agora, coisa, né? um apanhado de um monte de coisinha aqui. Outras atualizações de menos impacto, pelo menos menos impacto na mídia internacional, inclui o sequestro de um trem na Nigéria, Oh, Esse sequestro, 62 pessoas estão sendo usadas como escudo humano pela segunda vez nos últimos seis meses. Não as mesmas pessoas usadas como escudo humano. É o segundo sequestro. Ah, de... Deve, deve ter meses.
0: algum sortudo ali no meio, Mac. Eu não Sempre
1: duvido. Sempre tem um
0: sortudo. <risos> Sempre tem um sortudo. Não tem um japonês que saiu de Hiroshima e foi para Nagasaki e pegou as
1: duas bombas. Eu levou duas bombas. Exatamente. Sempre tem um sortudo. Exatamente. Na Síria... A economia anda piorando ainda mais, mais do que nos últimos anos, então voltaram até os blackouts de energia elétrica. A população está tendo que se virar de novo com lamparina a óleo, lamparina a querosene, se o pessoal quiser alguma iluminação à noite. O negócio está mais difícil que na época que a gente uh, vinha acompanhando pela mídia internacional, mais frequentemente a questão da, da guerra civil, lá na Síria. No Iraque, a briga recomeçou no norte do país, nesse domingo agora, quando o exército iraquiano lançou uma operação contra militantes do YBS, que é um grupo dissidente ligado ao PKK, ao tal do Partido Trabalhista do Kurdistão, que a gente já comentou semana passada, quando esse pessoal tomou um sacode dos turcos e os iraquianos ficaram assim, com a leve assim invade o meu país para bater nos caras, avisa antes, pelo menos. Né? Uhum, me, né? chama. Exato.
2: <risos> me chama.
1: Exatamente. <risos> me chama. Me <risos> chama, exato. O conflito entre o exército iraquiano e o YBS continuou ontem, segunda-feira, com várias escaramuças, estradas sendo minadas e até ação de atiradores de precisão contra o exército iraquiano. Enquanto tudo isso acontecia, a missão da ONU na região apelou, por favor, né, por gentileza, Vamos acabar com a violência, mas não fez pediu mais nada. Pediu com carinho.
0: Pediu, com, pediu carinho. com
1: carinho. Continua a briga entre a França e a Rússia também, naquele update que a gente fez semana passada. Os russos teriam matado alguns civis em encenado uma situação para culpar os franceses. Aí os franceses estão putos, com toda a razão. Os russos negam até o envolvimento do grupo Wagner na região. E o governo do Mali, que confirma o envolvimento do, do grupo Wagner nas operações internas, estão trocando os franceses pelo pelo Wagner, já aproveitaram e cortaram todas as relações, os acordos de defesa com a França. Então está todo mundo indignado na situação. aí. Substituição. Substituição, exatamente.
0: Substituição total. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Matias, Márcio Matias, novo membro. Aê, garoto, muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito bom. Igor, boa noite. Yuri, boa noite. Yuri, sei que você está esperando aquele, aquele Casa de Pavlov semana que vem, tá que a gente só deu uma mudadinha para falar de de Ucrânia e Klauservits hoje, mas não fique chateado, vai chegar. Exatamente. Semana vai que vem está chegando. Tá agendado. Tá agendado.
1: Representantes das Ilhas Salomão em visita na Austrália estão tentando nós, amenizar. É, estão tentando amenizar o impacto daquele acordo de defesa assinado lá entre a China e as Ilhas Salomão. Segundo esse emissário, os militares chineses nas ilhas estarão sob autoridade direta de Roniara e não do governo chinês. Uhum e que não há chance de dos chineses tomarem o controle das operações para si. Uhum, uhum. Uhum, uhum. Veremos.
0: É, isso é tão verdade que o Paulus até caiu. Ó.
1: <risos> Na Ucrânia, senhores, aproveitando para preparar o assunto aqui para o Paulus, continua a luta para completar a conquista de Mariupol, Continua também a retirada de civis da área da usina de Azovstal por corredores humanitários que finalmente foram acordados ali para evacuar esse povo. Os ucranianos conseguiram promover mais dois navios russos ao posto de submarino, é duas, duas lanchas mais reforçadas aí, a gente pode trazer mais detalhes na outra semana. A principal estrada que liga a Ucrânia à região da Transnistria foi fechada hoje com enormes blocos de concreto. Sim. Não que não se possa dar a volta, mas, enfim, fica como, <risos> né, fica como símbolo de protesto. E já está correndo boatos de que o Putin tem cirurgia marcada para retirar um tumor e outros boatos, dizendo que alguns generais russos da reserva e ex-agentes da KGB estão se juntando às lideranças do Serviço Federal de Segurança da Rússia para, democraticamente, tirar o Putin do poder e acabar com essa guerra, que está sendo considerada um erro gigantesco de política, é. estratégia e tudo mais.
0: É, tem dois tem dois, duas notícias que estão purulando aí hoje, né? aí não, Especialmente no Twitter, né? Que fica ali em certos canais que a gente nunca sabe se... se né? É sério, não é, é sério, mas... Quando os rumores começam a subir, isso isso complica um pouco. Essa questão, especialmente essa questão do, do né de, de começar a ver um, um sentimento e um grupo dentro do governo russo para tirar o Putin. Fala, Paulo?
2: Ah, ótimo. Ó, cai aí, então tentando sabotar a gente. Não é possível. <risos> Pessoal, é, são foram duas fontes que eu vi por enquanto que acham é, que haverá no futuro próximo. Esse golpe aí, em cima do Putin. Agora, o Putin detém o um monopólio da força lá e ele já está expurgando certos uh, uh, oficiais da FSB. Agora... É, o pessoal
0: aparece morto com 12 tiros nas costas, né? Suicídio. Suicídio.
2: Suicídio. Isso. Então, agora vamos ver, porque o Putin já está começando, ele está se isolando cada vez mais. E, e uma coisa que nós vamos citar daqui a pouco é o tanto de ucranianos que estão se listando, para a defesa e a gente, por enquanto, eu não sei se vocês viram na TV ou na internet filas de russos se alistando. Alguém viu? Eu não vi. Sim, estão, estão se alistando, líbios estão se alistando, chechenos estão se alistando, mas russos? Eu não, não. Então, cadê o suporte? É muito fácil vestir o Z, mas o que a Rússia precisa hoje é de força, de soldados, e que não está tendo. É... Então esse apoio que o Putin diz, quer dizer, que a gente acha que o Putin tem, na verdade pode ser um castelo de areia, sabe, de cartas, que pode sumir de uma hora para outra. É, ele
0: tem, ele tem o monopólio da força, ele tem o monopólio do poder no Kremlin, mas aparentemente não tem a a, a, o apoio popular que ele gostaria. Obviamente que, que existem ele, muitas pessoas na Rússia que apoiam essa guerra maluca, mas ele não tem o apoio popular que ele tinha, e começam a surgir essas notícias de que, esse, esse, não esse grupo, mas existe, começa a existir uma vontade maior. Porque, assim, entendam o seguinte: para tirarem alguém do poder é porque estão mexendo no bolso, tá, gente? Não, não, é não um entendam. Que... É, é, não é porque é, eles qualquer... acham que está prejudicando a pátria mãe, existe algum sentimento nobre. Não tem sentimento nobre. Deve estar mexendo no bolso de uma parte da, da elite russa, tá? Todas essas uh, uh, sanções de alguma maneira estão mexendo no bolso de parte da elite russa e esses caras devem estar reclamando, tá? Isso. E esse pessoal também tem algum poder dentro da dentro da do Kremlin. Então começam a ter as conversas, mas é aquela coisa, né? Na semana passada ou retrasada nós tivemos uh, uh, dois oligarcas russos que tiveram a, ele e a família Assassinada, né? Ele, de novo, aquele negócio, né? Matou a família e suicidou. Do, dois oligarcas russos diferentes, que estavam, um estava na Espanha, eu acho que o outro estava na Rússia, inclusive. Então, é, é um negócio complicado. Uma outra, uma outra noticiazinha que eu vi agora no final da noite, num, num Twitter de um jornalista egípcio, era que Israel, muito puto nas calças do Putin dizer que Israel apoia o grupo neonazista na Ucrânia teria dito que vai liberar tudo o que for possível de armamento para a Ucrânia. Eu ainda acho, eu ainda acho forçação de barra do cara. Eu quero ver, eu quero ver mais, eu quero ver mais fontes aí. Mas Até os
2: e, e os israelenses possuem certas ligações comerciais possuem fortes. Possuem
0: várias cara, ligações fortes comerciais e não é assim e, e assim Israel não funciona assim. Fiquei magoado, agora eu vou ajudar o outro amiguinho. Não é assim que Israel funciona. Israel não sobreviveu desde 47 desse jeito. Então, é, de novo, tem muita notíciazinha que sai, tem muito site brasileiro aí que coloca rapidinho, no olha só o que está acontecendo, olha só. E o negócio não é muito bem desse jeito.
2: Atiram tá? então, para todo fiquem, lado.
0: Né? Fiquem espertos para não, não se empolgar com, com coisa que é só especulação. Tá, gente. Dá um abraço aqui pro nosso querido Steiner, fala Ziuqui, tudo bom, meu querido. Pro Lucas Medeiros também, que chegou, acabou de chegar, pro O Guerreiro. Desculpa. O Guerreiro, um abraço para vocês, tudo história militar desde os meus 10 anos, muito bom, excelente. Uh, o Lucas Medeiros perguntando qual é a real possibilidade de um golpe contra o Putin na Rússia. Eu acho que a possibilidade é maior, vai 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 crescendo. Conforme as coisas vão vão se vão piorando ao longo do tempo. Isso não precisa ter a menor dúvida, cara. Vão vão ficando porque assim você vai apresentar a situação da Ucrânia, né, Paulos? E aí a gente pode até Sim. falar um pouco mais sobre isso. Eu não vou ficar apunhetando aqui não. Acho que a gente pode. Você tem mais coisa, o Maczinho? Não? Então tá bom. Então é, é seu, meu querido Paulos. Bora lá. Tá aquele pau nesse cai. Posso posso Olá. mandar um beijo antes? Manda, por favor. Oh, oh, a minha Messalina de Berlim, um beijo para você que acabou de entrar pro Rundes.
2: Rundes <risos> um teta. Coloca o um mapinha para nós, Bu, fazendo um favor. Opa, só se eu for já agora. vamos começar 68º dia de campanha. Quantos dias que os russos falaram que ia tomar Kiev? Quatro? Ah,
0: cara, eu não lembro, Nossa, era coisa cara... rápida, hein?
2: Nós já estamos no 68º dia de campanha. E, como nós já comentamos aqui, o esforço agora é no leste ucraniano, o esforço russo. Eles estão tentando é, tanto pressionar na região de Luhansk, claro, saindo da Rússia, Luhansk, Donetsk, mas estão tentando pressionar também, e quem sabe, uh, uh, em uma manobra, cercar essas forças ucranianas através de Izium, Kharkiv de um lado, e algumas forças que agora estão saindo de Mariupol. Então, a situação no campo de batalha é essa. Nós temos os russos também se reagrupando para atacar Rumo Kerson e Mykolaiv. Então, ali, quem sabe, um ataque Rumo à Odessa. Talvez pelo mar, quer dizer, pelo mar não, né? Porque o Moscova está junto do Bob Esponja, mas, né? Mas, quem sabe, os russos conseguem atacar, chegar até Odessa. Muita gente acha que os russos, a ideia é chegar até Odessa, juntar com a Transnistria e deixar a Ucrânia apenas a parte interior. E isso iria, isso iria atrapalhar muito a Ucrânia através das exportações, tudo o acesso ao Mar Negro. Só que se a gente vem falando isso aqui direto, é, campanha, na situação no campo de batalha, e geralmente a gente vem falando dos russos, problema de logística, é, falta de a, a, suporte, falta de superioridade numérica, mas... Pouca coisa a gente encontra hoje em dia sobre a Ucrânia, sobre a defesa da Ucrânia. única coisa que a gente sabe é que a Ucrânia está se defendendo e com a ajuda dos aliados estão repelindo os russos por enquanto. Uma heróica resistência, diga-se de passagem. Mas para analisar a Ucrânia, vamos analisar um pouco a Ucrânia, vamos sair um pouco dessa órbita russa, a gente tem que analisar com Clausewitz. Essa campanha na Ucrânia é... Pode ser entendida, principalmente a defesa ucraniana, através do livro 6 do Clausewitz, do livro do Clausewitz, do Clausewitz aqui também, outro também, todas as traduções possíveis, por favor, leiam Clausewitz, principalmente o livro 6, que ele fala da defesa e o ataque. Então, Clausewitz foi muito mal compreendido, principalmente na época da Primeira e Pós-Primeira Guerra Mundial, porque aqueles ataques em massa, ofensiva total e muita gente culpou o Clausewitz coitado Clausewitz já tinha morrido já um tempão estava culpando Clausewitz pelo pela guerra total mas na verdade Clausewitz não pregava a ofensiva claro a ofensiva tem suas vantagens só que Clausewitz, Clausewitz disse a superioridade da defesa sobre o ataque é imensa a defesa é superior ao ataque nós temos que se lembrar que a defesa é apenas preservar e o ataque você precisa adquirir, o que é muito mais difícil. E a defesa, segundo Klaus, não é você apenas se defender e ponto final, é você se defender e atacar quando possível, sempre atacando. Agora nós já estamos falando em bombas caindo sobre Kursk, sobre Algorod. Os ucranianos estão atacando, atacaram uh, uh, na frente de Kiev, repeliram os russos, estão agora na defesa no leste ucraniano. Inclusive então,
0: ataques em solo russo,
2: né, Paulo? Exatamente. Esses ataques aéreos. E, e é para mostrar que, olha, nós podemos sim. E vocês disseram que iríamos cair, é, cair em uma semana, quatro, cinco dias? Não sei. Estamos aqui até hoje. E se lembrem, a defesa, todo o problema, quer dizer, todo o problema do ataque é ponto para a defesa. Se você tem falta de superioridade numérica, é ponto para a defesa. Se suas tropas estão cansadas de tanto marchar, é ponto para a defesa então a defesa você precisa se defender, preservar e atacar sempre como possível. Klauswitz diz que é aquele escudo, mas que você consegue atacar ah, ah, nas horas necessárias para aliviar um pouco a defesa. Então, e sobre a defesa que o Klauswitz falou, que nós vamos fazer um paralelo junto da situação ucraniana, é a defesa possui certos fatores que ajudam a, a, a resistência e a sin, sintonia entre esses fatores, é algo muito importante dentro da guerra, principalmente no caso da defesa. Então, o que nós vamos falar hoje? Landwehr, que é, na verdade, a milícia, que Clausewitz citou, fortalezas, o povo, o povo em armas e os aliados. Então, como que seria isso aqui? O primeiro, Landwehr, que, na verdade, é a milícia. Quem criou, Clausewitz falou uh, uh, dessa Landwehr, ou das milícias, que foram criadas pelos prussianos depois da derrota, que foi criada em 1806, depois da derrota em Ghena e Auerstedt. Então, os prussianos precisam, os, os, ucranianos, os prussianos, olha, falando dos ucranianos, os prussianos criaram essas milícias para fazer frente à Levei Massa de Napoleão. Então, foi um mecanismo. Claro, você pode usar essas milícias no ataque, só que elas servem muito mais na defesa. É aquela áurea de resistência que a milícia traz geralmente dos locais próprios da região, você tem essas milícias da região, elas são muito mais efetivas na defesa do que no ataque, elas são primordiais. Mariupol não caiu em 2014 e 2015 devido a essas milícias territoriais. Hoje nós temos as forças de defesa Territor territorial da Ucrânia. Então são as milícias próprias para a defesa.
0: E assim, você comentou, você comentou das milícias, as milícias são formadas por pessoas, pela população daquela região, e se mantém naquela região. É, elas não são transferidas, elas fazem parte daquele. Então, elas conhecem todo o terreno daquela região. Elas conhecem onde estão os pontos, os, pontos, os melhores pontos para se defender, os melhores pontos de emboscada. Então, faz todo sentido. E a milícia, ela é dispersada ao fim do, do conflito. Sim. Né? Mas continuam sendo elementos, continua sendo uma população treinada, e que pode ser chamada a qualquer momento. E tem toda então, aquela
2: aura do patriotismo, temos que lembrar também. Totalmente,
0: então, para um país menor, a, a Suíça é milícia, praticamente 100% da sua população é uma milícia. Todo mundo sabe operar, operar fuzis, todo mundo sabe uh, uh, táticas de, de, de guerra, todo mundo sabe táticas de guerrilha, porque a Suíça é um paizinho pequenininho, é. só que com toda a sua população Ciente do que precisa fazer, se for necessário se defender. Então, a milícia é algo que faz uma diferença enorme e continua fazendo na Ucrânia hoje, apesar. Tanto que a Rússia precisou montar uma operação de vulto para poder tentar, tentar porque não alcançou ainda, alcançar os seus objetivos no leste e no sul.
2: Sim. E outra coisa também, são que essas milícias, elas são, da região, são próprias da região como você disse, Boo, elas se dispersam depois, elas podem ser usadas no ataque, principalmente no ataque pós-agressão, porém, em ofensivas, lógico, porém elas servem muito mais para a defesa. Então essa moral que, essa, que a milícia traz, que aumenta o moral da defesa, aumenta a resistência, é um fator importante dentro da defesa, segundo Clausewitz. Agora o segundo ponto que Clausewitz citou são, no caso, as fortalezas. Ele disse que as fortalezas são os nós que sustentam, que sustentam a teia estratégica da defesa. E nós temos que, hoje em dia, claro, na época de Clausewitz, das guerras napoleônicas, eram fortalezas. Hoje em dia são as cidades, os centros urbanos, as bases militares. Qual, tirando Mariupol, que os russos cercaram e foram entrando aos poucos, Kharkiv não caiu, Kiev não caiu. E são todas são todos, essas fortalezas são pontos que sustentam a defesa, porque a sua influência vai além de suas armas. Ela tem uma influência moral e, lógico, ela ajuda em termos logísticos na sua defesa. Então, segundo ponto, e que os ucranianos vêm usando isso de forma perfeita são as fortalezas. Apenas Mariupol que caiu depois de muita luta, diga-se de passagem. O outro ponto que nós citamos, quer dizer, nós citamos, nós citamos agora que Clausewitz citou, é o povo. E o povo, na verdade, é a moral, a força moral para a defesa. Nós temos que se lembrar que Clausewitz disse que, na verdade, uma contribuição de uma pessoa é imperceptível, é como se fosse uma gota d'água em um rio. Só que, quando ela se acumula com outras pessoas e toda essa força de vontade, você cria uma atmosfera voltada para a defesa. Então, toda essa resistência ao povo, nós temos. A, a, nós vimos o começo da guerra as, a, as famílias fugindo para a Polônia, para a Europa, outros locais, enquanto que os pais ficavam para a defesa. Não importa se tá dirigindo um caminhão levando a, a, a comida para o fronte, por exemplo, todos estão participando. Muito diferente, como nós citamos agora há pouco, na questão dos russos. Os russos, nós não temos filas a, a de jovens se alistando, de pessoas de meia-idade. não. não... Por enquanto, não tem isso. Sim, na Síria tem, na Líbia, outros países da África, você acha, na Chechênia, mas não na Rússia. Então, o povo também, esse chamada às armas também é um fator importante nessa defesa, e que os ucranianos entenderam muito bem. É aquela defesa total. São todos os ucranianos em um pró apenas, de se defender, apenas a sobrevivência. Outro ponto, o povo em armas. Isso, Klaus Evitt citou, que o povo em armas é como se fosse uma névoa. Como assim uma névoa? É aquela névoa que permeia todo o campo de batalha. É você, é o assédio constante da população na defesa contra o seu adversário. O povo em armas é o soldado no fronte, são os jovens montando coquetéis molotovs na retaguarda, são os fazendeiros rebocando os tanques russos na linha de frente todo o povo em armas em prol da defesa. E Klaus Witz fala que é uma névoa que vai se a, a, a expandindo no campo de batalha e que pode atacar a qualquer momento com a força aterradora. Um trovão, praticamente. E isso nós temos também na Ucrânia. Aí, de novo, toda a população voltada para a defesa. E o povo em armas, nós temos todos os tipos. Uma ideia também da, da Levé em massa do Napoleão, mas todos da população participando do esforço de guerra.
0: Exatamente. Deixa eu mandar um abraço para a Marlene, que chegou por aí também, Marlene Teixeira, um abraço. Mandar para o Pedro Goulart, chegou também. E assim, a questão da, dos russos, né, dessa falta essa falta enorme da, do que se vê, dessa vontade do russo de lutar, de lutar ele vai lutar para quê? Qual, qual é, isso não é a grande guerra patriótica, né? o país o país o país invadido é a Ucrânia né? o país que que está sendo que está sendo uh, 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 eu, eu, faltou aqui né é muito muito trabalho hoje mas assim o país invadido é a Ucrânia o, o, o país que está sendo agredido é é a Ucrânia e, 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 e lá na Grande Guerra Patriótica
2: foi a União Soviética Sim. é um, é, um ah. é uma outra motivação a defesa que nós vemos na Ucrânia foi a defesa dos russos na Guerra Patriótica.
0: Exatamente. Fala, Merck, o que você queria falar.
1: Não Puxando um comentário do Gustavo aqui, de existe algum cenário em que a guerra não chega a um fim definitivo e fica se arrastando até longuíssimo prazo. Ele ainda deu o exemplo aqui de várias guerras da Rússia meio que nunca acabam. É, é, ver as guerras da Rússia, por exemplo, do século XIX, a, a quantidade de guerra entre a Rússia e a Turquia só para dar um um microfronte, né? Se a gente pensar em, em situação contemporânea, a guerra da Coreia não terminou oficialmente ainda. A guerra civil de, de Angola foi de 75 a 2002 e arrisca de vez em quando voltar. É, a gente tem algumas situações, até a própria questão da Rússia com a Ucrânia, agora, com a tomada de em 2014 ali da Crimeia, não. A Ucrânia não tinha força para tomar de volta a, a algumas regiões do leste, nem de tirar os russos da Crimeia, nem de dizer que não ia ficar daquele jeito, e a Rússia também não invadiu e ficou um negócio meio dito pelo não dito, né? Então é razoavelmente bem, bem comum esse tipo de situação.
2: Eu já não acho que... Ah, ah, claro... A, a... Existem possibilidades, mas eu não acredito que essa guerra há de se estender muito devido ao dinheiro. Muito muito diferente o esforço que os russos estão fazendo na Ucrânia, é bem diferente de alguns ataques, algumas guerras limitadas que a gente, que nós já discutimos aqui. Então, é, Sun Tzu falou isso, que campanhas prolongadas sempre é, é, é perigoso, porque você drena o dinheiro do Estado e você vira presa fácil para outros oponentes, aquele que vai te ajudar e depois, ó então, numa guerra prolongada, quem só tem a perder é os russos. Claro, os ucranianos ainda, o que nós vamos falar agora dos aliados, os ucranianos ainda possuem os aliados para ajudar. Quem está ajudando a Rússia? Então, eu não acredito que por agora, que quer dizer, é, eu acredito que haverá um, um, não se estenderá por muito tempo devido a essa questão, do financiamento da guerra, que é muito difícil. Os russos estão perdendo muito dinheiro, ainda mais com as sanções e os outros problemas também.
0: É, e assim, a hora que acaba a sua reserva, você tem que imprimir dinheiro. E você imprime dinheiro e você começa a gerar inflação automaticamente. Então você gera uma recessão, você gera uma crise e você começa a não mais gerar riqueza dentro do seu país. A vantagem da Rússia é que ela tem a questão do petróleo e do gás. Tá? Muitos países da Europa não pararam de comprar o gás russo e, inclusive, mudaram o seu, seu fator de pagamento para o rublo porque dependem de maneira muito forte do gás russo e do petróleo. Isso ainda acontece. Então, a Rússia continua recebendo bastante dinheiro, bastante dinheiro que consegue sustentá-la, apesar de todas as sanções, que a gente já falou que sanção é muito mais política do que efetiva. Mas eu acho que o problema russo não é nem dinheiro. O problema russo é efetivamente executar a guerra. A gente falava aqui antes, né quando a gente não acreditava que o Putin fosse ser louco bastante para iniciar essa guerra. É. Guerra, além de gastar muito dinheiro... Você precisa de uma logística, de uma estrutura muito, muito, muito foda para fazê ela funcionar. Sim. Tá? Ainda, ainda mais hoje em dia. Muito, muito foda. E a gente já viu que os russos não têm a menor capacidade de fazê ela funcionar de acordo. Tem muitos homens, tem muitas viaturas, conseguem fazer ataques de mísseis, etc., mas você vê que é tudo assim aos trancos e barrancos, tomando corrada, descoordenado. descoordenado, não conseguiram tomar Kiev, que era, que era um, 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 um objetivo político, né? para finalizar a guerra. Né? A guerra teria acabado, basicamente, os eleitos teriam fugido, etc., mas assim teria sido um impacto muito forte no moral ucraniano, e isso não aconteceu, isso só deu aos ucranianos cada vez mais força. Aí você tem cada vez mais... A OTAN e os países da OTAN ajudando. Você tem Suécia e Finlândia que muito provavelmente vão entrar para a OTAN no final desse mês. Está tudo indo contra a maré para os russos. Isso. Tudo. tudo. Então, é, eles estão. Eles estão se enfiando dentro de um buraco até pior do
2: que foi, do que foi o Afeganistão. Isso. E o é, que nós citamos agora. Questão dos, na questão dos aliados, esse era o último ponto que Clausewitz citou, uh, uh, dos fatores que ajudam, uh, que influenciam na defesa. Clausewitz uh, disse que a, os aliados são a última linha de defesa e que você precisa uh, uh, de ter aliados que queiram manter a integridade do seu território. Porque na no, no sistema internacional e a balança de poder, você possui aliados que apenas estão do seu lado para poder fazer um contrapeso ao outro poder. Não, você precisa, no caso, é mais do que isso. São aliados que tem, queiram manter a integridade do seu território.
0: Tem duas palavrinhas para isso. Land lease.
2: Exatamente.
0: Foi isso Sim. que manteve a União Soviética lutando na Segunda Guerra Mundial e que o, 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 o Biden reativou, inclusive, na semana passada com o Congresso americano. O land lease está de
2: volta para ajudar a Ucrânia. Isso. E... É, não só, todos os países europeus, porque sabem que se a Ucrânia cair, eles serão os próximos, principalmente os que fazem fronteira ali, então a Polônia está mandando blindados já, nós temos aí o land lease dos americanos, então vai aumentar ainda mais essa ajuda e isso uh, uh, os ucranianos também conseguiram muito bem essa ajuda, depois a gente pode citar no outro cast uh, uh, os materiais que os ucranianos receberam os materiais que eles podem receber também é, é, seria interessante. Só que os ucranianos atingiram. É, eles conseguiram a sintonia entre a milícia, a defesa territorial, Landwehr, fortaleza, o povo, o povo em armas, e, as, a, a, e aliados, no caso, fator aliados. Sim. Então, toda essa sintonia funcionou muito bem para a defesa, como Clausewitz citou Sim. há Sim. séculos atrás.
0: E assim, ainda, ainda comentando sobre os aliados, a Rússia conseguiu dar uma sobrevida aí de pelo menos uns 50 anos para a OTAN. A OTAN estava se esfarelando. A OTAN estava se esfarelando porque não existia um inimigo comum. Você tem uma série de governos progressistas que o que eles menos querem é investir em, em defesa militar e mais em welfare state, em outros programas sociais inúteis. E você tem. Uh, tudo bem, vamos investir em defesa para quê? Não existe um inimigo. Cadê o inimigo? Tudo acabou, né? A União Soviética acabou, a China é nossa amiga, aquela coisa toda. E isso. A, 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 a União da OTAN é ruim para a China também. Porque Sim. volta a ter militarmente um grupo de países muito bem armado e organizado. E organizado.
2: Hoje, eu ouvi do Twitter é, que seja um diplomata chinês ou um político citando a OTAN e aqui o diálogo nos anos 90 que a OTAN não iria se expandir um centímetro para o leste. Então, os chineses já estão batendo nessa tecla. porque Como você disse, Bu, eles já veem isso como um, um, um bloco sólido que não era antes, graças ao Putin. Hoje, nós temos a, a, a uma união total Gente, na OTAN, países aumentando a porcentagem de gastos militares.
0: E isso influencia na política interna dos países. É só ver qual foi a porcentagem que a Marine Le Pen teve nas, nas eleições francesas para presidente da república, né? para, para, para chanceler. Uh, o, o, o novo chanceler alemão, como ele mudou o discurso com relação a toda essa questão de gastos militares e toda essa questão de
2: proteção da Alemanha, a Le Pen devolveu o dinheiro o partido da LP devolveu Olha tem um dinheiro tiro, tem foto sua com Putin tá ferrado falei, não tô devolvendo até uma grana que eles mandaram aqui ó fica vendo mas não adiantou não e
0: mas assim é, é, começa é, é, tá sendo muito ruim para para a linha de esquerda a linha progressista a guerra da, da Rússia contra a Ucrânia porque tá voltando todo um sentimento dentro da OTAN e dentro dos países ocidentais da Europa, de que precisamos nos proteger. Precisamos de dinheiro para nos proteger e precisamos da América para nos proteger. Tá? E isso, isso vai, sem dúvida, começar a afetar a política interna desse país, especialmente a Alemanha e a França. Com certeza.
1: E é interessante a gente pensar essa expansão para o leste que foi... Uh, não foi um acordo assinado, um comprometimento oficial, foi um, quase uma conversa de cavaleiros, né? E estão funcionando na, na estratégia de pro, projeção de defesa, que é um negócio muito mais eficiente, até mais em conta, se pensar bem, do que você fazer uma linha ofensiva para conquistar um, um outro território, né? Você expande Sim. o teu bloco, projeta a sua defesa para tantos quilômetros para dentro de um possível inimigo e qualquer coisa que acontecer dali para frente é a agressão contra o bloco inteiro
0: exatamente, exatamente e, e, e essa projeção de defesa me lembrou um pouco a crise dos mísseis de Cuba de 63 porque é que armas nucleares são muito ofensivas também, né mas o que a União Soviética tentou fazer com os mísseis nucleares em Cuba foi exatamente isso, a projeção de defesa se vocês têm mísseis na Turquia eu também tenho mísseis em Cuba isso. Né? Então, não deixa de ser uma projeção de defesa também. Né? Afinal, destruição mútua segurada uh, serve para todos os lados. Não tem, não tem o que fazer. Isso. Mas a, a, a OTAN
2: renasceu. A OTAN renasceu, cara. Está de volta. E vale lembrar que a OTAN ela não saiu abordando todo mundo. Entra aqui. Entra aqui. Muitos países aderiram ao bloco na década de 90 devido à agressão russa à Chechênia. Então, eles sabiam que nós, poderíamos, nós podemos ser os próximos. E os russos entregaram Berlim Ocidental e Alemanha... Berlim Ocidental, Berlim Oriental, Alemanha Oriental, porque eles precisavam da indenização. Sim, eles receberam a indenização para isso. Por isso que eles ficaram calados de início. Eles precisavam, eles tiveram que engolir seco no fim sim, da, sim. da União no Soviética. No fim da Segunda Guerra. Da União Soviética. No caso que eles estavam quebrados, porém, eles tinham que, olha... Isso já na década de 90. Oh, beleza. Ah, tá, ah, tá lá, lá
0: no, no fim, fim, lá no fim. Tá.
2: Isso, nosso, vocês podem, vai virar uma Alemanha e tal, até porque, ok, estamos quebrados aqui economicamente e me arruma a indenização aí que você, você me falou. Então, e depois eles foram batendo na tecla. Mas não é, eu oh, entra aqui, você não quer? Não, não, eu quero aderir porque o meu tá na reta. Foi mais ou menos assim.
0: Uma adesão, e... uma, uma adesão bem mais fácil na época, inclusive. Isso. Exatamente.
2: E agora nós temos aí a, a união... Se estava faltando um pouco essa união dentro da OTAN, nós temos agora, devido ao nosso querido Putin. E agora, pessoal, analisando a ofensiva russa, porque nós analisamos a, a, a defesa da Ucrânia, a resistência do povo ucraniano, junto de Clausewitz, das ideias de Clausewitz, principalmente do livro 6 de Clausewitz, leiam, por favor, Clausewitz. Só que agora, para abordar a ofensiva, a ofensiva russa, no caso, até agora, nesse 68 oitavo dia de campanha, vamos abordar a teoria da guerra. E nós já citamos aqui no, no CGCast é, que, no caso, são princípios que permeiam todas as, a, a, as campanhas. Claro, isso não é uma, uma ciência exata. Por favor, gente. É, é, Klaus Witts mesmo falava que ele às vezes era um pouco contra essa ideia de é, é, uma receita que você pode aplicar em todas as vitórias. Nós sabemos que, em caso de estratégia, o que pode ser vantajoso do hoje talvez amanhã não seja. Então, é um pouco... Equivocado você aplicar todos esses princípios sempre falando que vocês vão atingir a, a, a vitória. Só que eles influenciam e muito a, a, no sucesso no campo de batalha. Vamos lá. E isso vem de Clausewitz, Jomini, a, a Maquiavel e outros mais a, a, estrategistas que escreveram sobre estratégia militar durante os, os séculos. Primeiro princípio, de massa, que no caso é concentração... Potencial de combate em hora e local decisivo. No caso dos russos, eles não obtiveram superioridade numérica em nenhum momento. Eles atacaram as forças russas no começo da, da campanha, pareciam que eram 150, 190 mil a, a, soldados contra 200, 300, na verdade, 300 mil ucranianos e com mais 200 mil na reserva. E Napoleão, Napoleão falava, falava que em toda ofensiva você precisa ter uma proporção de 3 para 1 no ataque os russos já começaram errado aí. Eles já não tinham... E isso nós, ah, isso nós... Ah, ah... falamos já no início da campanha. Gente, os russos não possuem sua prioridade, eles precisam ocupar. Não só atacar, mas ocupar. Você tem todos os percalços que uma ofensiva possui, que nós citamos aqui, você vai perdendo força junto da sua ofensiva e você não tem força para ocupar. Pode ter problemas no futuro.
0: Aí vem também, aí vem também da questão da inteligência, né? Sim. O que foi dito para o Putin sobre como seria, como, como seria essa ofensiva e de que você não precisa de, de superioridade numérica, mas vai ser mamão com açúcar. Vou mandar um abraço para o Cota, que o, 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 o fantasma de Toledo está aqui também. A Marlene perguntou aqui que o Putin está doente. Dizem que sim, né? Dizem que vai fazer uma cirurgia aí por essa semana. Vamos ver. Já morrer de uma vez. Achei de Botox, é... acho que ele não tá nem é... mais. Botox? Acho botox? É e Botox? Você acha que é Botox? Não é câncer, não, né? não, é Botox? Não,
2: não, isso aí, não não que seja isso. Só que ele deu uma enxada boa nos últimos anos.
0: Deu, né? Deu, um... deu uma enxada deu boa. Deu. Mas, assim, essa, essa questão é muito da inteligência russa e muito dos erros da inteligência russa de, fala a verdade ou minto pro chefinho, né? Eu falo que o chefinho que eu ouvi Falaram que o
2: chefinho que eu ouvir, tomaram que até roncaram e aí muita gente morreu. Isso. E uh, uh, temos que lembrar também que junto dessa inteligência, falaram que olha pode entrar que os ucranianos vão te receber de braços abertos. Gente, quem falou isso para o Putin? Uhum. Esse cara tá em Vorcuta uh, Aonde? É, é, Magadã. Porque foi... Deve ter sido o primeiro.
0: Virou Porque... adubo na Sibéria já.
2: Esse, é, ou então virou girassol na Ucrânia. Que é a outra também que Aquela senhora que falou, deixa eu colocar uma vai semente ser. de girassol no, seus bolsos, no bolso de vocês, que pelo menos vai nascer alguma coisa aí daqui a uns anos. Segundo princípio, princípio do objetivo, que é direcionar cada operação militar para um objetivo claramente definido, decisível e atingível. Pessoal, quantas vezes nós já falamos aqui, meus queridos, dos objetivos, russo? quantas vezes eles já trocaram? Era que a situação deu ruim, trocaram para o leste, e agora parece que eles querem também a parte sul. Então, essa questão do objetivo, nem os russos, nem Putin está decidido. O que, que ele quer, na verdade? Isso atrapalha no campo de batalha. Atrapalha que você tem muito. Você tem, que... você tem que mover
0: toda uma logística. Você tem que mover todo mundo. Eu não sei como é agora, tá? Mas na Segunda Guerra Mundial, para cada homem no fronte de batalha, você tinha cinco homens para que esse homem no fronte de, front de batalha pudesse lutar. tá? Então, eram cinco homens para que um pudesse ir lá na frente e lutar. Então eram cinco homens para ter armamento, para ter transporte, para ter alimentação, pagamento, tudo que você possa imaginar. Tá? Cinco para um. Eu não sei como é hoje na guerra moderna, para ser bem sincero. Então você fazer uma mudança de frente de batalha, de objetivos, de um lugar para o outro, mesmo que mesmo que quando você olha no mapa parece pertinho, não é assim que funciona.
2: E, e não, não é fácil que lembrar também. Bull e Mec, que você precisa do apoio na, a, a, no seu território, o apoio da sua população. E se você começa falando que, olha, nós vamos desnazificar des os ucranianos, e depois fala não, não vamos não, nós só vamos conquistar o leste, e aí o apoio? Pô, falando, o cara, nem, nem, nem o líder uh, uh, se decidiu qual o objetivo nós possuímos, e isso atrapalha no campo de batalha, sem dúvida nenhuma, na ofensiva russa, no
1: ataque em geral. E logo depois começa o assunto, tá, meu filho morreu, e aí, morreu pra quê? Isso. Aí vira o jogo. É, próximo princípio.
2: Princípio da ofensiva, que significa você obter, manter e explorar a iniciativa sempre. Logística falha, isso ferrou é, 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 os russos nesse quesito. Então, a logística, pro, os problemas logísticos dos russos atrapalharam esse princípio da ofensiva. Eles não conseguiram manter o um ímpeto. Então, quando nós vimos aquelas a, a fileiras de caminhões, de transportes. É, a logística falhou. E ela não conseguiu sustentar o ataque da forma que deveria. Mas um princípio que os russos não obtiveram sucesso. Outro princípio da surpresa, que, é, que significa atingir o inimigo no momento e no lugar para ele, por ele inesperado, no caso. Podemos falar que a frente de Kiev era um pouco de surpresa em questões a, 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 gerais. Ninguém acreditava que os russos iam atacar já rumo à capital. Só que os russos já estavam um ano ameaçando que iriam atacar. Então, o fator surpresa ali não, não funcionou muito. Ah, 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 todo como... mundo
0: juntinho lá em, na Bielorrússia?
2: Então, olha, surpresa. Outro ponto que os russos não conseguiram, obtiver, ah, ah, não obtiveram ah, 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 sucesso. E esse foi um dos mais desastrosos. Porque quando já atacaram, já, as defesas ucranianas já estavam prontas esperando os russos, caso eles resolvessem mesmo atacar. Então o fator surpresa também foi por água abaixo. Outro princípio, princípio da economia de forças, que é alocar poder de combate mínimo essencial para esses postos secundários. A logística falhou, falta de materiais, falta de soldados, todos atrapalharam esse princípio da economia de forças. Então os russos, eles não obtiveram, não conseguiram separar suas forças para os objetivos em questão e por isso no final eles tiveram que se uh, uh, retrair da frente de Kiev, foram para o leste, devido a esse problema. Então eles não conseguiram dividir de forma correta o tanto de força que eu preciso para cercar, conquistar Kiev, Karkiv, uh, 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 Kersomar e o Paul, e agora eles perderam muito tempo com isso. Isso é fato.
0: Total, e assim, é, é, pessoal, que ganha guerra é logística, tá? Não é estratégia uma super arma... Estratégia é para
2: armadores.
0: Estratégia logística é
2: para os profissionais.
0: Logística é para o profissional. É, não é super armas, super canhões, o torpedo da morte, o míssil do, do fim do mundo. Isso não ganha guerra. O que ganha guerra é logística. É o seu soldado bem alimentado e bem armado, o seu, o seu blindado funcionando, o seu APC funcionando... Tudo isso é o que faz com que a sua guerra possa ser vencida, tá? Isso mesmo. E daí tem outros fatores, mas sem logística,
2: Já sem era. que tudo nem funcione,
0: tenta. nem tenta. Você vai, vai, vai passar vergonha como os russos estão passando hoje. O Pedro perguntou aqui qual é o papel dos bombardeios russos nessa altura da guerra. É destruição, tentativa de, de você acabar, de você destruir o moral da resistência, Populacional da resistência popular da Ucrânia. É isso. Tá? Como já aconteceu, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e a gente já avisa a não ser que o bombardeio mate pessoas, né, isso não funciona. Isso só dá o, o efeito, é contrário. Um abraço para o vítima aí que está aqui com a gente.
1: Causa bagunça, causa destruição, mas quem rompe o fronte, pelo menos da Segunda Guerra para cá, é blindado e quem ocupa o território é infantaria. Se não tiver não a gente, pede poeira. Se não tiver gente lá embaixo para ocupar o terreno para invadir para fazer a progressão, pode continuar dando bombardeio por cima que não Isso. resolve.
2: Mais um princípio. Vamos lá, vamos seguindo. Princípio da manobra. Princípio de manobra, melhor dizendo. Que na verdade é você colocar o inimigo em posição de desvantagem através da aplicação flexível do poder de combate. O MEC fica doido.
0: Fica aí, ó, o Cavalariano fica doido, uma Só manobrinha. A
2: falta de tropas dificultou muito os ataques russos, e sem força, sem material, sem soldados, você não consegue manobrar e cercar seu inimigo. Então mais um princípio que os russos, através da logística, não obtiveram sucesso, que é o princípio de manobra. Outro, princípio da simplicidade, o princípio da simplicidade como assim? Que é a preparação de planos claros e descomplicados, e ordens claras e concisas para garantir o um entendimento completo. Quantas vezes nós já citamos aí de novo que eles mudaram os planos? Então, nós temos generais a, a, de alto escalão tentando. Imóvel quase rodou esses dias, diga-se de passagem, porque estava em Isium e atingiram o, o, o posto de comando deles. Então, até os generais estão precisando ir para o campo de batalha para ajudar nessa situação
1: vai lá Mac não preciso de palavras, só gestos hum. foi coisa de 15 minutos, 20 minutos aqui ó, aqui, ó.
0: Oh, e assim, o que não falta é general russo morto porque precisou ir para frente de batalha, generais que não deveriam estar na frente de batalha né, vamos lá tem, Isso tem essa, que a guerra essa nem
1: foi declarada isso é ainda é, é uma operação é, especial.
0: É, é, um, ainda é, é, é uma incursão. É o, o, o maluquinho quer declarar dia 9, né? Dizem, dizem os, os rumores. Também são rumores. Quer declarar para poder mobilizar e fazer e acontecer.
1: Guerra Isso total, mesmo. daqui a pouco, nossa, destruíram o meu país. Vai é. ver. E do nada, ó, o que, que nós fizemos? Era uma excursão, falaram que a gente estava
2: liberando. Mais ou menos assim. E o último princípio. Que é o princípio da unidade de comando. Que você precisa, uh, uh, que para cada objetivo você precisa uh, uh, assegurar uma unidade de esforço com um comandante responsável. Os russos já trocaram de comandante duas vezes, é, mandando generais para o campo de batalha para tentar uh, 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 consertar um pouco essa falta de coordenação. Então, nesse quesito. E nós não estamos falando do Putin, unidade de poder. Só o Putin liderando. Não, não nós precisamos de, um, de uma pessoa no campo de batalha para. Esse eu queria ver, hein? Ataque.
0: Eu queria o ver o Putin montado num urso na frente de batalha, hein? Sem camisa. Sem camisa, hein? Igual o Meme. Eu queria ver ele lá na frente de batalha, com a bandeira da União Soviética lá.
2: À então, frente. mais esse princípio nos russos. E eu, lá, mais uma vez, não estamos falando da questão do Putin, mas alguém no campo de batalha. O Gerasimov está lá, quem sabe ele agora vai ser o, 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 o que vai coordenar as operações, mas nós temos outro comandante no campo de batalha também. Então já era nesse quesito também. Bom, são esses os princípios, existem outros também, mas esses eu acredito que são os principais. É, nós já citamos um pouco desses princípios naqueles CGCs das táticas, o MacBull, vocês vão se lembrar. É, sim, tem outros a, a pontos que nós podemos abordar também, mas depois fica para outro episódio, na né, questão de Maquiavel, questão de Sun Tzu. A, a Maquiavel Disse que se você quer conquistar e você quer é, é, você precisa conquistar e manter esse território, é mais fácil você destruir. É muito mais fácil do que chegar por inteiro. e A não ser que você queira aquela população, você queira manter aquela população, você queira manter o aparato a, a burocrata burocrático, no caso, e tudo isso. Mas não é o caso dos russos. Então, eles estão fazendo a mesma coisa que o Maquiavel, Maquiavel falou. Destru é melhor destruir tudo do que... Porque será mais fácil para você chegar... E mandar dali para frente. Mas isso são para outros episódios. Esse, esse episódio hoje foi apenas para a gente. Uh, vamos mudar um pouco, porque geralmente a gente uh, uh, traz as notícias do campo de batalha. Vamos analisar um pouco a defesa e a ofensiva, uh, defesa ucraniana e a ofensiva russa através uh, dos teóricos estrategistas. Né?
0: Muito bom, muito bom. Até o, o Gustavo Gross comentou aqui, né? Campanha está um sucesso, mas precisamos trocar de comandante. É mais ou menos isso mesmo. É
2: da experiência, da rodagem.
0: É rodagem. <risos> da quilometragem, tem que dar uhum. quilometragem para o pessoal. Não tem jeito. Muito bom, senhor Paulo. Excelente, excelente live hoje, excelente podcast. Muito bom. Você tem alguma, alguma sugestão de leitura? Além de Claudio? Existe
2: um site, eu quero. Uh, uh, ah, não! Além de Clausewitz, nas questões estratégicas, é, Clausewitz, Jomini, eu acho que esses dois são bem importantes em questão de operações. Clausewitz vai até mais que isso, é, é, mas nas questões de operações, eu acho que todo mundo deveria ler Tucídides, Maquia... Tucídides, a Guerra do Peloponeso, Maquiavel, o Príncipe e, e a Arte da Guerra, de Maquiavel, Clausewitz e Jomini. Aí depois vem o. Existem outros, mas esses, pessoal, leiam. Se vocês querem entender a guerra, a natureza da guerra, a guerra como ela é, a guerra não mudou. O que mudou agora são a tecnologia, que agora é mais fácil você é, é, transmitir informações, só que a natureza humana não muda. Então, esses teóricos foram os que ah, ah, como podemos dizer assim, que eles escreveram os melhores tratados sobre a guerra até hoje. Então, Tucídides Maquiavel, O Príncipe Arte da Guerra. Maquiavel é excelente também. Todo mundo deveria ler. Príncipe é fantástica,
0: fantástica Isso. leitura.
2: É, é, Jôme... Você já
0: tem um pezinho, se você já é meio, meio sociopatinha, vai... vai,
2: é. vai ser... E nossa, <risos> então vai, vai lendo com calma e, e vai, vai lendo na moral.
0: Mandar um abraço para o Bélico aqui. Beijo, Bélico. Você está devendo braço. a visita aqui em Campinas. Hein? É, mas você ia falar do site... Sim, do website. é
2: Understanding War, eu acredito que seja esse o site, sa... ah, deixa eu ver aqui, que eu acho que ele está até aqui, ó. no caso do site, Understanding War, eu vou passar o link para o Mac, que eu acredito que seja o melhor site para acompanhar a guerra, que são uh, boletins diários em inglês, então vamos dar um jeito aí, né galera, de entender um a língua. Aí da rainha, para entender de um pouco, tanto a questões de operacionais como estratégicas, acredito que esse é o melhor site
0: muito bom Mac diz aí para mim
1: eu não digo nada, eu só agradeço a aula a aula Teoria da Guerra hoje, excelente e todo mundo que participou em comentários Isso aí. aí, todo mundo que participará depois também nos comentários no Youtube, no Spotify e em tudo mais, todas as outras plataformas aí e é isso. Aguardando já o episódio de semana que vem, ansioso.
0: Muito bom. Casa de, casa de Pavlov, semana que vem, sem falta. Muito bem, meu amigo, muito obrigado a você que esteve até, esteve até agora conosco. Deixa aí o seu like, se inscreva. Se puder, seja membro do canal. Você que está nos ouvindo por outras plataformas, um grande abraço. Semana que vem, voltamos com a casa de Pavlov falar um pouquinho sobre Stalingrado. Tá bom? Hum. Mac, um beijo para você, Paulos. Muito obrigado pela aula. Que e isso? A gente muito obrigado por aqui. Querido. Tá bom? Tá aí o nosso pix se você quiser fazer uma contribuição mais direta, tá OK? Grande abraço para todo mundo aí no chat. Obrigado.
2: Falou, Jauzinho. galera.